0: I Playful Learning brænder vi jo for at fremme en lejende tilgang til børns og unges udvikling, læring og trivsel. I den her temaserie af vores podcast ser vi nærmere på årsager til og løsninger på den stigende mistrivsel og dalende skoleglæde blandt børn og unge, som flere undersøgelser på det seneste har peget på. Elevernes skoleglæde er faldende i perioden 2009-2021. Flere oplever, at det er svært at koncentrere sig i timerne, ligesom flere har skiftet skole på grund af trivselsproblemer. Det viser en undersøgelse foretaget af VIVE i 2022. Den nationale trivselsmåling fra 2023 viser blandt andet, at mere end en fjerdedel af eleverne i landets klasselokaler ikke synes, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. I dette afsnit af Playful Learning Podcast skal vi tale med formand for danske skoleelever, Marie Holt Hermansen, om, hvordan den stigende mistrivsel fylder i hverdagen blandt eleverne, og hvad vi kan gøre for at skabe stærkere fællesskaber. Stort velkommen til dig, Marie, og tak fordi du vil være gæst i vores podcast.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Vi to vi skal jo tale om udfordringer i børns og unge skoleliv, og hvordan vi kan skabe mere plads til for eksempel fordybelse, fejlmodighed og lyst til at lære alt det her lejne. jeg tænker, du er jo en af de største eksperter, for du står jo lige midt i det, og repræsenterer selvfølgelig både dig selv, men også danske skoleelever. Jeg hedder Tobias Heiberg, og jeg er vært på denne podcast og programchef i Playful Learning. Marie, lad os kaste os ud i det. Det første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det er, kan du overhovedet genkende det her billede, som jeg tegner op lige før gennem de her forskellige undersøgelser, der peger på blandt andet dalende og dalende lyst til at lære?
1: Jeg tror klart, at det er noget, mange kan genkende, hvis du spørger dem i praksis, og jeg har også sådan en generel tilgang til rigtig mange af de her undersøgelser, der kommer ud, hvor man nogle gange måske kan fra mediernes side eller fra politikernes side opdage, at wow, nu bliver vi overrasket over, hvor kedeligt vores elever synes, det er at gå i skole, og alle sådan at, ja, det de godt. Eller det, det har ligesom været et faktum for os i rigtig, rigtig mange år, at det her denne udfordring, øhm, danske skolever lavet sådan en undersøgelse sammen med mandag morgen om det gode børneliv, hvor. At, øh, at vi blandt andet også måler det her med, at 18% procent af alle eleverne ikke synes, det er sjovt at gå i skole. Så det er jo et ret velkendt faktum, når jeg hører elever fortælle, synes jeg også nogle gange, det kan virkelig virke lidt mere end 18%, af eleverne der siger, at de fra tid til anden oplever, at skolen ikke er særlig sjov. Og man kan sige, jeg bliver tit mødt et spørgsmål om, at det ikke lige meget. Altså skolen skal jo også være kedelig. og Det kan man selvfølgelig godt sige, men man er så også, at man lærer bedre og lærer mere, hvis man synes, det er sjovt, og man har det bedre og har lyst til at lære, hvis det er sådan, at man har det godt der, hvor man er, og synes, at det er undervisning, man modtager, spændende og motiverende. Og der synes jeg, at vi har en grundlæggende udfordring i vores skole, især hvis der er nogen, der ikke ligesom, anerkender, hvordan er den præmis ligesom, er udgangspunktet for, at vi også kommer til at klare det godt. At det jo ligesom er, at man skal synes, det er fedt og sjovt.
0: Så for dig som skoleelev, og for, for jer selvfølgelig som skoleelever, der er det jo helt indlysende... Væsenligt at man føler sig engageret, og man har lyst til at være der osv., men kunne man lige opholde sig et øjeblik ved, at du siger, at der er nogen, der, der siger til dig, jamen er det ikke i orden, det er kedeligt. Hvorfor tænker du, at man kan have det standpunkt? Hvorfor kan den præmis mån ligge under skolen?
1: Jeg tror, man har sådan et billede af som voksen, i kan hvert fald skolen. er sådan et sted, hvor man skal dannes, og for at blive dannet, der er det ligesom vigtigt, at man op opdager, at livet det ikke bare er sjovt. Og, øh, det, der er også, nogle gange skal man også bare kunne sætte sig ned, og så skal man trage den diktat igennem. Men det, der for mig er jo er helt afgørende, er jo, at det skal give mening. Og til så giver meningsfuldhed faktisk også altså glæde. Altså, det er klart, det er nok de færreste, der synes, brøkker er sjovt. Men man kan godt synes, at det er fedt at lave, hvis det er sådan, at man lige har fanget den, og oplevet, at man lykkedes med noget. Så jeg synes, det er ærgerligt, at man, man kommer også til at legitimere det der med en lærer, der bare giver os et papirark eller en skærm, og så kan man sidde i seks timer og lave undervisning på det, som noget, der faktisk er nødvendigt at skulle igennem. Og det synes jeg ikke er rigtig er nødvendigt, at man har den type undervisning, for jeg tror godt på, at man kan lave undervisningen på en måde, hvor et, at man ikke skal sidde som elev og trækkes igennem øh, papirark efter papirark eller læringsportal efter læringsportal af det samme indhold flere dage i, i løbet af 10 år af sin skolegang.
0: Jeg synes, det er en virkelig interessant nuance, du er inde på her, som er virkelig vigtig, fordi øh, du går nemlig også fra at tale om, at det gerne må være sjovt og engagerende og sådan noget, men du taler også om meningsfuldhed. Og du taler om det her med, at, øh, at den meningsfuldhed giver faktisk lyst til at være også i læreprocesser, som måske kan være vanskelige at overkomme. Så det er ikke rent og skær forkældelse. det skal ikke bare være sjovt og underholdende hele tiden, men det handler om, at skolen skal give mening i sidste ende. Lad os lige prøve. Det bliver jo en lille smule sort-hvidt det her. Fordi vi har nogle undersøgelser, der tegner et billede af, at der er stigende mistrivsel måske, men der er i hvert fald også faldende skoleglæde, også efterhånden som man bliver ældre og ældre som barn. Med far for, at det bliver lidt sort-hvidt. Og vi ved godt, at der er også mange skoleklasser, hvor det kører ud af meningsfuldt og, og, og på en virkelig, virkelig god øh, måde til hverdag. Men kunne vi prøve at male sådan en hverdagsbillede af, hvordan er det skolen ser ud? Hverdagen for en skoleelever og for skoleklasser hmm, i den der. Øh, sammenhæng, der giver de her udslag i undersøgelserne. Altså, hvordan ser det der klasserum ud, som gør, at man ikke har lyst til at lære mere?
1: Hvad mm. for for at gøre nogle lærere, der virkelig gør sig umage ked af det, så, øh, så, så vil jeg prøve at komme med et godt eksempel. Med, men selvfølgelig, så er, det, så er det jo meget forskelligt fra skole til skole, og det er nok også det der udfordring, det at man som jo ikke er sikret spændende undervisning. Men det, vi i hvert fald hører fra rigtig mange elever, er jo, at man møder ind om morgenen, og så sætter man sig ned øh, på en stol, <løb> så kigger man måske op på et whiteboard eller en tavle, og f- f- så gennemgår læreren noget, og så sætter du dig tilbage ned på din stol igen, du måske du sidder der hele vejen igennem, og så får du en opgave, øre- og så sidder du så og løs på en computer øh, indtil timen er slut, og så får du måske en fem minutters lufte, øh, hvor der ikke rigtig er nogen, der faciliterer nogen form for sådan en spændende leg, sp- altså spændende pause, så du sidder med sandsynlighed også stadigvæk på din stol i den pause, og så kommer der en ny lærer, og så har du den samme type undervisning, bare med et nyt emne, og det er så sådan, at din dag, den fortsætter og slutter. Øhm, og det er jo klart, det giver dig ikke lyst til at lære. Altså også bare den der måde, klasselokalet er sat op på, hvor du sidder ned på rad række og skal kigge op på en lærer. Altså sådan, det er i meget få undervisningssituationer, at det i virkeligheden er nødvendigt, at du sidder sådan, altså er med på, at der kan være nogle pædagogiske overvejelser i, at der skal være ro, men jeg synes i virkeligheden også, at der er nogle vigtigere pædagogiske overvejelser i, at der skal være fællesskab. Og der kan man faktisk også indrette altså lokalerne efter, at der er fællesskab, men man kan også indrette undervisningen efter det, ikke? Og der oplever jeg virkelig, at der er kommet sådan nogle defaults i vores skolesystem, hvor det er bare sådan, man gør. Så altså, det er sådan, du introducerer det, det er, at du sætter det op og holder et oplæg, øh, og så sætter du dig ned og laver nogle opgaver, og så afleverer du den, så du afslutter et forløb, og så sidder du, som du sidder, ikke? Og det synes jeg er ærgerligt, at man ikke udfordre det i højere grad, og heller ikke fra skolernes side eller kommunernes side nødvendigvis lægger op til, at det skal udfordres. Altså, man anerkender det jo også som værende en den rigtige form for undervisning. Og hvis nogen lærer og prøver at gøre noget andet, så siger man sikkert, at det er mega fedt, det gør du bare, men det er sådan en ekstra ting. Altså, det er ikke det, man regner med, man skal gøre.
0: Virkelig et interessant billede, du, du maler der, fordi... Øhm ja, vi er ikke ude på at nødvendigvis at skulle stå og pege fingre af, af, af dygtige lærere, som arbejder som vidtighedsfuldt fra dag til dag, men du peger faktisk også på skolen som organisation, og det der med markørerne for, hvad god undervisning egentlig vil sige, og den der default-indstilling på, at man bare kommer klokken 8 om morgenen og sætter sig ned på sin bagdel, og så grinder man sig ellers igennem klivesportal, eller hvad det nu måtte være, indtil man går igen. Det, vi er ved at gøre lige nu, Marie, det er at prøve at forstå den her problematik en lille smule dybere, sådan set fra et elevperspektiv, så jeg godt tænke mig at prøve også at spørge dig til, Hmm, kan man highlighte, kan man pinpointe nogle særlige og de vigtigste årsager til, at I som børn og unge sådan i stigende grad mistrives og får mindre lyst til at gå i skole? Du har lige malet et billede for os, hvad det er for en skolehverdag, men er der noget, der popper frem som de væsentligste årsager hos
1: eleverne? Altså jeg tror, at det er vigtigt at sige, at der er jo kan være virkelig mange forskellige årsager til mistrivsel. <laughs> øhm, og noget af det, der måske også frustrerer os nogle gange, er jo det, der med, det der med at prøve at pinpointe. En men jeg tror, der er nogle generelle ting, der gør det sværere altså for os at trives godt, at det første det handler om fællesskaberne. Altså der er ikke tid til dem, det siger lærerne også, men de bliver heller ikke prioriteret. Og derfor tror jeg, at jeg måske næsten hellere vil vente om og så pege på altså individualiseringen, som der er jo generelt er i vores samfund, men også virkelig meget af i vores skolesystem, hvor det handler om at få hver elev igennem og få dem til at opnå nogle bestemte læringsmål og gerne en høj karakter. Og selvom at vi godt ved, at det er fedt som elev at være dygtig i skolen, så er der en kæmpe stor udfordring i, at man på den måde ser os som altså individuelle individer, der lever for sig selv eller står for sig selv i verden. For det er jo ikke det, der er så altså, Vi indgår alle sammen i et fællesskab og i en organisme, der er skolen. Ikke? Og hvis der er en, der har det dårligt i fællesskabet, så påvirker det alle andre. Så selvom hele klassen ikke er i så kan den ene elev, der er i mistrivsel, faktisk betyde rigtig meget for alle de andre elever. Um, og der tror jeg, at det der med, at man har fået til individuelt syn på, både på læring, men også på, på trivsel netop, det gør, at man hele tiden symptombehandler og sætter ind de forkerte steder, både når det handler om enkelte elever, der ikke lærer godt, men også når det handler om øh, elever, som der er, er i mistrivsel. Og der synes jeg, at der skal vi i højere grad tænke klassen som et fællesskab. Og det handler ikke om, at man ikke gerne må lave ekstra indsatser for de elever, der har brug for det. Det synes jeg er en så god idé. Men jeg tror, både man skal se læring og trivsel, som noget, vi har i fællesskab. Og den store udfordring er lige nu, at lærerne bliver sat til at gøre det individuelt. Og når man så får hjælp, så får du også hjælp individuelt. Um, og det tror jeg ikke altid har den tilsigtede effekt, som man håber, det skulle have, fordi at man jo så sidder som lærer os og tænker, okay, det er jo godt nok meningsløst, at jeg brugte så lang tid på at hjælpe den her enkelte elev, når det jeg godt vist virkede, var, at jeg faciliterede noget for hele klassen, hvor den elev kunne være en del af noget.
0: Så øh, det, du peger på, som måske... Den største udfordring, det handler i virkeligheden om, at der er for lidt plads til fællesskaberne. Der er for stort et fokus på det individualiserede. Og det handler måske også om, at de strukturer, der er omkring skolen, fokuserer mere og mere på, at skulle komme med en eller anden, nå frem til et læringsmål, altså en eller anden form for udbytte, som så igen bliver et individuelt forhold. Og det er et problem, kan man sige noget om. Hvorfor er det et problem for elever sådan på daglig basis ikke at føle sig connectet til et fællesskab? Måske er det virkelig indlysende, men jeg kunne godt tænke mig, at der blev sat flere ord på det. Hvad er det for en følelse, man sidder mm. tilbage med?
1: Jamen, det er jo f- det er noget tilbage til den der meningsløshed. Altså, sådan, vi vil jo alle sammen gerne være en del af noget. Øhm, og hvis du tænker, at den eneste, der går ud over, at du ikke laver den her opgave af dig selv, og man oplever måske, at der er nogle forældre eller en lærer, der sådan lidt sådan, jamen, så længe du får syv, er det fint, og det er jo også rigtigt nok et syvtal er godt, men det skulle jo helst ikke være det der fokus, fokus skulle jo gerne være, at man gjorde sit allerbedste og det mister man jo lysten til hvis man har en hård dag, og der ikke er nogen at gøre det for, eller gøre det sammen med og det betyder, at der sidder nogle elever ude i klasselokalerne, som der får en opgave, og ikke lige kan se sin vej ud af den, og så konstaterer okay så er jeg nok bare dårlig, og det er nok også bare lige meget. Og så, så sætter man sig ned, og så siger man to timer senere, jeg har ikke lavet den, og så er det bare sørgeligt. Og der skulle man jo gerne lave nogle altså, læringsfællesskaber, hvor man som elev har lyst til at tænke, okay, fedt, jeg kunne ikke lige se mig ud af det her, men jeg har faktisk en sidemakker, som er et ansvar for at løse den her opgave sammen med, eller jeg har faktisk en proces, jeg skal igennem her, og det er næsten lige meget, om jeg lykkedes med det, så længe jeg prøver, og og det synes jeg, det mangler vi, og det er jo også det, der så i sidste ende betyder, at så mange elever oplever ikke at lykkes. Altså, det er jo ligesom step to af det, at der er rigtig mange elever, der fortæller om, at de havde en folkeskoletid, hvor de oplevede, at de bare gjorde det dårligt. Og der er jo ikke nogen elever, der er dårlige. Altså, sådan, jeg nægter at tro på, at der findes et menneske, der er dårligt til alt i hele verden. Altså, sådan, eller alt i vores skole. Det handler jo så om, at man er blevet mødt af noget undervisning, hvor man ikke havde mulighed for at lykkes. Og der er det der mulighed for at gøre det godt, eller klare det, og have en succesoplevelse. Det mangler vi, og det tror jeg også er et resultat af det her med, at det bliver så individuelt, og der er et fast mål, man individuelt skal nu.
0: Prøv at høre Marie, nu har vi jo, øh, vi, vi er ligesom gået dybt og bredt, synes jeg, i forstår den her problemstilling, vi kan se, når vi kan se undersøgelserne peger på, Glæde, dalende øh, skoleglæde og, og forøget mistrivsel. Og du peger jo blandt andet på den der default-funktion, der handler om, at man bare kommer ind om morgenen og sætter sig ned, og at der ikke er plads til den meningsfulde undervisning. Og vi har en enorm udfordring med fællesskaberne i vores øh, skole. Lad os prøve at dreje rundt på den tallerken og vende opmærksomheden en lille smule imod, hvad kunne der ligge af konstruktive løsninger i forhold til at, at få løst nogle af de her problemer. Først så kunne jeg godt tænke mig lige at tage en lille omvej med dig, som øh, handler om... Om du må har et godt minde fra din skoletid, hvor du netop har følt, at der var plads til at eksperimentere, til at gå legende til værks, til at være nysgerrig, måske fælles med nogle klassekammerater, Kan vi få sat nogle billeder på, hvornår vi bare rammer den lige i bagdelen?
1: Mm-hmm. Altså, jeg vil, jeg vil gerne fortælle en historie, hvor jeg øh, virkelig var dårlig. Eller øh, i hvert fald oplevede, at jeg ikke var særlig dygtig til at starte med. Fordi... At, øh, Ja, da jeg, jeg, tror, jeg gik i 5. klasse eller sådan noget, jeg kommer fra så der kører vi sådan ting med, at vi meget gerne vil være robotglade, og det er der ikke noget galt i, men som et menneske, der ikke var så god til teknologi og kodning og sådan noget dengang, der kunne det godt være hårdt at blive kastet ud i nogle gange, men der, der skulle jeg lige igennem sådan et, i hvert fald på min skole, sådan et coding class program, og det var en konkurrence, hvor man så ligesom skulle udarbejde et spil. Og det var en ret stor opgave, og jeg gik til den og tænkte, den er nailet. Og det opdagede jeg, det var den ikke, fordi jeg var ikke, altså, du skulle både tegne noget, du skulle også opfinde et spil, og så skulle du programmere det her spil her. Og der var, der var ikke rigtig andre rammer end det. Og så kunne jeg lige pludselig godt se, at der var nogle af de der drenge nede i klassen, som ikke normalt var særlig god til matematik, der lige pludselig bare kørte af Og jeg tænkte, nej, 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 altså, jeg er sikkert bag nu, det kan jeg slet ikke. Men så satte jeg mig sådan ned med min marker, og så holdt vi så fokus på, tegningerne og det kreative i det, fordi det var der, jeg kunne se mig ud af det. Og inden faktisk med at få bygget ret godt spil op, og gik også videre i den der konkurrence der. Øhm, men den der proces med, at man lige pludselig fik kastet alt op i luften, fik jeg at vide, at du skal lave noget, der er sjovt. Formålet med det her spil var, at det skulle være sjovt. Og så skal du udarbejde et koncept, du skal lave konceptet. Altså det var mega svært, men det var så vildt lærerigt. Altså det var noget af det, jeg husker nu, når jeg tænker tilbage på min skolegang, hvor jeg både lærte noget om mig selv, om den måde, jeg lærte på, men også i den måde, jeg indgik i et fællesskab på nogle helt nye sådan, udfordringer. Jeg vil ikke kalde det konflikter, men måske steder, hvor man ikke var enige om, hvordan vi skulle gå frem, der opstod. Og så endnu vigtigere, så var der nemlig nogle elever i klassen, der lige pludselig shinede. Altså, hvor jeg tænkte, jeg har aldrig set, at I ikke klarer det så godt, Og også i paralleltklassen, som der faktisk endte med at vinde den der konkurrence. Og jeg har altid tænkt, altså at det var nok ikke dem, jeg ville gruppe med. Lige pludselig var jeg sådan, dem skal jeg da holde fast i, altså når vi skal arbejde på tværs af overgangen. Fordi lige pludselig så opdagede man, at man kunne noget nyt. Så jeg synes, det var en virkelig positiv oplevelse, også selvom jeg selv først var udfordret. Og det tror jeg er pointen måske også nogle gange med den der lejende læring, at nogle af dem, der har let ved den der default skolegang, også lige skal ruskes lidt op i og opdage, at man måske skal prøve at have en ny tilgang til det noget man lærer på.
0: Du lød faktisk lidt udfordret af det, var det, var det svært for dig at og hvad skal man sige, fange det der mindset, som måske var krævet i forhold til, som du siger, at alting var kastet op i luften og sådan noget? Fordi øh, det er måske også værd at holde en opmærksomhed på, at man måske skal øve sig lidt i at være i den type af læreprocesser. Hvordan havde du det med det?
1: Jeg så gik meget op i at gøre det godt. Og jeg synes egentlig, det er sjovt at lege og sådan noget. Øhm, og jeg er også blevet bedre til det sidenhen, tror jeg. Men det var også, der var jo ikke noget facit, så jeg var ikke sikker på, hvornår jeg havde gjort det godt. Altså, hvornår jeg havde lykkedes. Altså, du kan jo ikke... Du ved ikke, om du scoret 12-tal, for du ved heller ikke rigtig, hvad kriterierne for et 12-tal er, og der er heller ikke rigtig noget, der kan gives der. Og det tror jeg, det, der, det, var, altså, det var sådan en vigtig ting at opdage, at det der egentlig var fedt, var produktet. Og jeg, var, jeg var meget mere stolt af det produkt, jeg fik ud af, øhm, af den øh, proces, end jeg var af mine resultater i mine tests. Og selvom det ikke lige føles sådan, når man går ind i processen, men det er jo det, man står tilbage med. Og det tror jeg, at det der med også at give den stolthedsoplevelse, hvor man kan være stolt af sig selv og det, man har lavet uden at det skal kobles op på en karakter eller en eller anden bestemt procent rigtige svar. Det tror jeg betyder meget også for ens selvfølelse, altså netop at man kan klare noget og kan lykkes med noget, uden at det skal vurderes og bedømmes som værende enten rigtigt eller forkert.
0: Det lyder jo, mine ører, som om du virkelig beskriver et forløb, hvor det var enormt meningsfuldt. Og hvor der netop var plads til, at, at legens kvaliteter kunne skinne igennem, at I havde mulighed for at fordybe jer, og der var plads til medbestemmelse, men ikke mindst også det der med at, at fejle og prøve igen, så er det jo virkelig interessant det der med, at du også peger på, at pludselig var der nogen andre end dem, der typisk var hverdagens helte, der pludselig stod frem og var det. Det er et eksempel, og det kan godt være, at du har andre minder, men jeg kunne godt tænke mig alligevel at spørge dig lidt om, for det kunne godt lyde som om, at der ikke er så meget plads til det, eller er det mig, der gætter vildt? Hvor meget plads er der til den her type af læreprocesser i, i folkeskolen, sådan som vi kender den i dag?
1: Jamen, altså, det der jo er lidt paradoxalt er, at der måske altså sådan lovmæssigt er plads til det, men praktisk ikke er det. Og det er jo det, der også skal til en svær politisk diskussion, når vi skal tage den diskussion, det er jo, at man egentlig godt kan, men vi ved bare, at det ikke sker ude på skolerne. Altså, det bliver sådan en ting, der sker en gang om året, og så er det lige månedens oplevelse eller halvårets oplevelse. Og det handler jo rigtig meget om, at, tror jeg, at der er nogle lærere, der oplever, at man ikke kan nå alt det, man skal nå, eller at det er en udfordring at få de processer til at lykkes rigtig godt, fordi det også kræver forberedelsestid og faglighed og forståelse for de elever, der er i klasserne. Og det er jo også sværere at få en leg med. 28 elever til at virke, inden det er nødvendigvis at få en leg med 20 elever til at virke, hvis der er alt muligt forskellige ting på spil i de der klasselokaler. Så jeg tror, der er mange ting derude, der gør, at det i praksis er svært at udføre, selvom man egentlig måske har altså de lovgivningsmæssige rammer til det. Og der skal man jo så, i hvert fald i vores øjne, ind og kigge på, jamen, hvordan siger vi så, at det her er en bunden Så der er noget, der skal ske ude på skolerne. Øhm, når nu vi ved, at det ikke sker, så må man jo give det et ekstra push og et ekstra hjælpende hånd, end den der allerede er.
0: Der står i vores folkeskoles formålsparagraf, at vi skal give eleverne lyst til at lære. Øhm, du taler også om nogle hvad kan man sige, politiske rammer, som i virkeligheden ikke gør det umuligt at arbejde på den måde, som du lige beskrev for os. Jeg vil godt tænke mig at prøve lige at gå lidt tæt på dig som elev. Det er jeg, der skal have lyst til at lære i sidste ende. Øhm, hvis nu vi leger med det, og så siger at det du beskrev for os... Der talte du, sådan som jeg kunne høre det, også om matematik, du talte om æstetik, altså det med at tegne og måske nogle af de fagligheder, der kunne ligge i billedkunstfaget og matematikfaget. Der har sandsynligvis været rigtig meget kreativ procesudvikling på spil, men der har måske også været noget, der handlede om, at I skulle beskrive, som man typisk ville gøre i dansk eller engelsk. Det jeg prøver at pege på her, det er, hvad var din oplevelse af læringsudbyttet? Hvis nu prøver at vende den rundt og sige, at vi laver sådan en god gammeldags kost-benefit-analyse på det, er der et læringsudbytte i det, her har med at gøre her, eller var det bare retbart frikvarter, hvor I fik lov at have det sjovt? Det jeg vil gerne lidt tæt på, det er, hvordan bruger vi tiden rigtigt, når man er lærer? Fordi en af undskyldningerne, kunne man jo sige, som du også peger på, det er, at der er aldrig tid til det. Hvad nu hvis jeg brugte min tid anderledes? Sådan er jeg også i hverdagens matematikundervisning arbejdet på den måde, som du taler om der. Det er fordi, jeg vil gerne prøve at stille på, hvad fik du ud af det rent læringsmæssigt? Får du mere eller mindre ud af det, end den mere traditionelle undervisning?
1: Jamen, jeg tror klart, man får mere ud af det, men det er også fordi, man skaber nogle oplevelser, man husker, ikke? Altså, man har noget at koble ens viden op på. Hov, det var det, jeg gjorde her, eller det var det, jeg brugte her, eller så lærte man lige pludselig noget om todimensionelhed, når man lige pludselig prøvede at rykke den der tegning, og man opdagede, at jeg havde faktisk bare lavet et væg, jeg havde ikke lavet et øhm, Og så, så jeg fik helt klart et kæmpe stort læringsudbytte med, men jeg tror også den der øhm, tværfaglighed, tror jeg er virkelig vigtigt, altså det med at kunne koble tingene, du er også lidt til inde på det, hvor mange fag man egentlig berører. og jeg tror tit så bliver det sådan et søjler. Altså, så kan man noget matematik, og man kan noget geografi, og man kan noget kemi, Så er det først, når man kommer ud på den anden side, i hvert fald for mit vedkommende, at man rigtig kommer i tanke om, hvor meget dansk man egentlig brugte kemi i alle de der rapporter, der man skrev. Eller hvor meget historie, du brugte i dansk, når du skulle ind og analysere bøger, og i den tid, de ligesom var, og hvad det så kunne betyde. Og der tror jeg, at den der plads til at sige, at okay, men så længe vi lærer noget om alle de ting, vi skal lære noget om, så er det okay, det sker i en eller anden form for samlet pærevælling, for det er det jo i forvejen i dag, man er bare ikke opmærksom på det. Og hvis man ligesom slapte lidt mere løs, og så sagde, okay, vi tror faktisk på, at man, hvis man, altså, in, altså med intentionen om, at man ikke nødvendigvis ved, at man er i gang med at lære dansk, faktisk lærer os dansk igennem noget andet. Det syg, altså, det syg, tror jeg er virkelig vigtigt. Altså jeg synes også, ja, altså, jeg lærte dig mere om 2. verdenskrig i min tyskundervisning, end jeg lærte om anden verdenskrig i historie, og det var ikke fordi, det ikke virkelig var på tapetet i begge altså undervisningssituationer. Det handlede bare om, at det lige pludselig blev koblet med en eller anden form for praksis, og jeg også fik et billede af, hvad var det for et sprog, hvad var det for en kultur, som det her talte ind i.
0: Så det, du også siger til os, der prøver at lave god skole og god uddannelse, er, at vi kan godt lade skolerne falde lidt ned og have tillid til, at vi behøver ikke være så kontrolleret og forkrampet i forhold til, at vi når fagets otte mål i den her lektion. Hvis vi er i stand til sådan at kode den, den tematiske ramme omkring jeres læreproces, så det er det langt vigtigere, at der er meningsfuldhed og lyst til, til at lære til stede. Marie, lad os lige prøve at kigge på, at, øh, at det her kan jo betyde noget, måske. Hvis nu man forestiller sig, at det scenarie, du stiller op her, er noget, vi kan blive bedre til at gøre mere og mere og mere. Hvad, hvad tror du så, det vil betyde egentlig for børns og unges hverdag, hvis der er i højere grad er plads til nogle af de her kvaliteter i klasselokalet, måske også i forhold til trivsel og lyst til at lære?
1: Altså, jeg håber og tror også, at det både vil skabe altså, bedre trivsel og glæde elever, men jeg håber også, at vi vil skabe større ejerskab. og Jeg synes, det er noget, der er virkelig vigtigt at tale om, også, når vi snakker om skole. Så der er jo følelse af, at det faktisk, man også selv har et ansvar, eller har en lyst til at bære det. Øhm, altså, Det er jo også det, lærerne siger, at de, føler, at de skal trække eleverne igennem et undervisningsforløb. Det er fordi, man ikke føler ansvar for, at man skal igennem det. Og der tror jeg, hvis du er i gang med at lave et projekt, du gerne vil se være færdigt, eller hvor der er et formål, også for det måske også, jeg synes, jo, man skal koble undervisningen også langt mere til. Altså lokalmiljøet, hvor man lige pludselig opdager, at du skal faktisk hen i morgen i en børnehave og læse din historie højt for nogle børn. Så skal jeg nok sige, at den historie den bliver færdig, og ellers så finder man i hvert fald på en slutning, når du sidder derhen. Fordi ellers er der et barn, der bliver meget skuffet. Ikke? Og den oplevelse, tror jeg også, kan give en større mening til vores, til vores skole. Og så tror jeg sidst, men ikke mindst, altså, så håber, jeg, at det skaber nogle større fællesskaber. Altså, det skal jo gerne være processer, man har sammen. Og selvom at den kreative proces måske foregår inde i ens hjerne, så skulle man jo gerne kunne koble den sammen med nogle mennesker. Og opleve, at man har et læringsfællesskab. Altså, det synes jeg virkelig en vigtig på inge i det her med, at fællesskaberne behøver ikke være fællesskaber, bare for fællesskabernes skyld. Det kan jo godt være fællesskaberne rundt om noget fedt. Og den fede ting, kan jo godt være læring. Altså, det behøver ikke være kedeligt at lære netop. Altså, sådan. Og det håber jeg tror jeg også, at det vil skabe.
0: Kunne jeg få lov lige at at, at prøve at gå lidt tæt på, hvad du tænker om det der med med fællesskaberne? Jeg har også lærerbaggrund og er rigtig nysgerrig på, hvad er det, der er vigtigt, hvis jeg skal skabe et godt klassefællesskab for jer som elever? Altså jeg kan jo sagtens høre på dig, at der er noget, jeg skal lade være med at fokusere så ivrigt på. Altså de her læringsmål og de her udbytte. Jeg skal selvfølgelig have min opmærksomhed på og lade mig orientere imod, men i virkeligheden så fortæller du mig også, at jeg virkelig skal være grundig med at arbejde med de her klassefællesskaber. Hvad skal være det første, jeg gør efter sommerferien i august måned, de første tre uger af skolegangen, hvis jeg nu gerne vil spole filmen tilbage og virkelig skabe gode forudsætninger for rigtig gode og stærke klassefællesskaber? Har du nogle gode råd?
1: Men du skal jo snakke med dine elever. Altså, det jeg tror jeg, det vil altid være mit bedste råd. Altså, jeg kan stå og komme med nok så mange kloge ord om, hvordan jeg synes, undervisning den skal se ud. Og det ser jeg selvfølgelig også, fordi jeg tror det på det, eleverne ude i klasselokalerne har behov for. Men som lærer, tror jeg, det vigtigste, man kan gøre, er at indgå i et arbejdsfællesskab med sine elever. Og sige, det er ikke mig, der skal lære jer noget. Det er os, der skal have jer i mål med noget fedt. Og det behøver ikke være øh, en hel masse læringsmål. Det kan også bare være, at målet er, at de synes, det er sjovt at gå i skole. Ikke? og hvordan sætter vi det sammen vi skal have nogle fælles spilleregler men vi skal også have nogle fælles forventninger til hvad vores undervisning skal kunne gøre og det tror jeg når du får også elever med på holdet og skaber et rum hvor vi også kan sige at en undervisning den bliver kedelig eller når vi får øje på en måde hvor vi kan gøre noget sammen i fællesskab så kommer man virkelig virkelig langt altså fordi der er jo aldrig altså det er i hvert fald ikke så mange shower jeg har været i hvor der er en der bestemmer og så skal alle vi andre bare underkaste os altså så der forsvinder legen ligesom helt automatisk altså legen er jo noget man har sammen Øhm, og det, der tror jeg, at det skal man virkelig... Det ville i hvert fald være mit første skridt, hvis jeg var lærer. Det var, at jeg alligevel sætte mig ned. Ikke i en eller anden kedelig klasselokale. Måske gå ud i en rundkreds i en skov eller i, i skolegården. Og tage en tur ned til Netto og spise en is. Altså, øhm, og så tage den snak og sige, okay, hvad er det egentlig, vi skal sammen?
0: Det er en virkelig god pointe. Og hold da op, altså det er jo også virkelig godt set af dig. Det synes jeg, du har meget ret i. at øh, Hvis man virkelig troværdigt skal tra- trække på kvaliteterne i det lejende jamen, så kan der jo ikke være en tyrant, der bestemmer. Så er vi nødt til at være fælles om det. Og det er virkelig sjovt og interessant, det du siger med, at, at jeg som lærer måske skal tænke over og se mig selv som en del af et bredt fællesskab sammen med mine elever. Lad os lige høre en gang så. Altså, hvad er det, det kan betyde? Hvordan kan det blive vigtigt? Hvordan kan det bidrage det her, hvis vi bliver dygtige til at arbejde med lejende tilgang? Hvordan kan det få skabt bedre klassefællesskaber i din optik?
1: Jeg tror, jeg, var, jeg tror, det kan give alle en plads. Altså, jeg tror, at der er... Så der er jo ikke nogen, der er mere eller mindre værd i lejen, eller nogen, der er altså, dygtigere. Eller mindre, altså, det, fordi der er ikke noget facit på lejen. Altså, der er flere, der, der kan være med. Og det tror jeg virkelig, vi har brug for i vores skoler generelt. Altså stor inklusionsudfordring ude på skolerne. Det er jo også noget, det, det må man bare anerkender Kommunerne og skolerne kigger i retning af. Og det er også det, de gerne vil løse, før de vil løse en kedelig undervisning. Så hvis man kan kombinere de to ting, og skabe plads til flere elever ude i skolerne, give flere elever trivsel, Gennem en bedre læring, så det er det i hvert fald, at man står også stærkere, når man skal sælge det, kan man sige. Øh, og det tror jeg også, nogle også lever elever i kommunerne, at det måske også handler om at, at sige, at vi faktisk gerne vil hjælpe hinanden til at være sammen og skabe plads. Og det kan det her med at lave en mere legende, mere varieret og mere praksisfaglig læring, altså skabe.
0: Marie, jeg tror, jeg kunne blive ved med at interviewe dig hele eftermiddagen. Æh, og der er måske en, en overligger af en pointe i, at det er måske netop det syn, vi skal have på det, og være meget nysgerrig på, hvad I som elever tænker om det at gå i skole, og hvordan vi kan skabe nogle rammer for jer, som giver gode fællesskaber. Men vi er nødt til at lukke det her podcastafsnit dag på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Og jeg bliver nødt til at høre dig. Er der et eller andet, som du godt kunne tænke dig at tilføje til den snak, vi har haft her til sidst?
1: Mm, jeg tror... Ja, at det vigtige for mig er, at man som lærer tænker sine elever som som mennesker, der alle sammen gerne vil og gerne vil lykkes. Altså det her med, at man skal også have en forventning til, at ens elever kan godt. Altså jeg møder jo medlemmer, der fortæller mig, at de har aldrig nogensinde mødt en voksen, der troede, de ville klare det godt. Altså de har altid tænkt, okay, det bliver simpelthen en hård opgave med dig, Oliver, eller du, Josefine... Du skal nok ikke regne med at færdiggøre det her fag med en karakter, du kan bruge til noget. Altså, det, er, altså, hvis det er det, man bliver mødt af er ens voksne, så tror man heller ikke på sig selv. Altså, for hvis ikke de voksne tror på os, hvordan skulle I så selv tro på os? Så jeg tror, at det vil være sådan en ekstra ting at tilføje. Det er også det, jeg håber, at den lærer kan gøre. At måske bare kigge på dine elever og sige, jeg regner faktisk med, at I gør det godt. Jeg regner med, at I vil, og jeg regner med, at I lykkedes og gør jeres bedste. Og det betyder ikke, at I skal have et eller andet vil. Altså, det betyder ikke, at I skal være færdige øh, spiludviklere i mit tilfælde, det betyder bare, at hvis jeg havde givet op undervejs, så var der faktisk nogen, der var blevet ked af det, fordi de havde regnet med, at jeg blev ved. Og det tror jeg, det tror jeg er så vigtigt, at man, man føler som elev, at der er nogen, der regner med en og tror på en. Øhm, ja.
0: Marie, kæmpestor tak for både dine virkelig gode pointer og de perspektiver, du bragte med i den her samtale. Øhm, dem glæder jeg mig helt vildt til at give videre til vores lytter. Tak skal du have.
1: Selvfølgelig.